0: En miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo pony, dulce como Joni, tú me sabes bien. No un palco en mi, no mojé, Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Toda tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, como así, dijiste que morías por mí. ¿Qué hago? ¿Qué onda, parceros, nostricos, mis niños? Ineas, bienvenidos a un episodio más de Quién te crees. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona con la que tuve la oportunidad de crecer en este negocio. Crecimos porque cuando nos conocimos éramos niños, veníamos de mundos muy diferentes, y hoy en día es una persona que me inspira mucho. Y creo que es eh, una de las. De las es, es la personificación de, la, de las características que yo tomo en cuenta cuando decido o, o permito que alguien entre a mi vida entre a mi mundo y creo que son tres cualidades principales las que tomo en cuenta una de ellas es que sea una persona leal la otra es que sea una persona noble y la tercera y más importante es que sea una persona que tenga hambre y ganas de ser mejor y tu transformación proceso y cambio me ha demostrado esas tres cualidades ayer te viene un entrenamiento y y eres irreconocible, me inspiraste a ser mejor. Entonces, el día de hoy, con todos ustedes, tenemos a el señor Felipe Zapata. Bienvenido, Pipe.
1: Gracias, gracias, Juanca. Yo creo que eh, estar acá y, y poder compartir un poquito de, de cómo ha sido todo este proceso y cómo hemos podido cambiar, pues creo que es... Son los momentos específicos donde uno más se analiza y uno dice, bueno, vamos a crecer más y vamos a avanzar de una mejor manera. Así que, papi, gracias por la invitación.
0: A ti, mi hermano. Vamos a empezar el podcast con la ya tradicional puesta de perspectiva, puesta de, de gafas. Así <risa> que escogí dos gafas, pero creo que elige la, la que más te gusta para que podamos la, empezar. La más rara. La más rara, eso. Sabía, no, lo sabía. Ahí está. Ay.
1: Que si me dé por qué.
0: Sí, los, los audífonos Espereras. son.
1: Taque. Eso.
0: Ahí. ahí está. Quedó la cadena ahí en, en el audífono. Sí. Ahí está. Ya. Ahí está. Melanie. Melanie. Muy bien, Pipe. Pues cuéntale un poquito a las personas que no te conocen eh, de dónde vienes y, y quién es Felipe Zapata.
1: Ok. Bueno, yo... Bueno, pues como ya todos saben, pues Felipe Zapata, yo tengo 22 años y bueno, pues yo vengo de un municipio de acá de la ciudad de Medellín y es un municipio que se llama Bello. Bello es un lugar que yo creo que es como cuando uno viaja, que, que uno tiene amigos en diferentes lugares y amigos que vienen de, de extractos socioeconómicos, de, por decirlo así, bajos y uno entra con el amigo y se asusta, se asusta porque le pase algo a uno y, y yo creo que esta es como la perspectiva totalmente diferente para mí de Bello. Es como mi hogar, mi casa. Pero <ríe> si otra persona de, de, del exterior de otro lugar entra a este lugar, queda muy impresionado porque es un lugar en el cual ves matanzas, ves drogas, be, ves detalles como prostitución, lo cual es, es algo malo y se ve mucha pobreza. Pero hay algo muy peculiar, por ejemplo, que yo noto de Bello y que, y que me gusta y es que hay muchas personas que a pesar de que venimos de un lugar, ya sea malo, Queremos salir adelante. Entonces vengo de este lugar, pues toda la vida ha sido 100% vellanita. Vellanita, <risa> sí. Normalmente las personas dicen vellanita, piensan que son vallenita. Como Dani Vázquez pensaba que le decían vallenita. Okay. Y, y es un lugar pues que como te digo, no es muy sano, pero un lugar donde se ven muchos sueños y muchas metas. Entonces realmente es un lugar muy bonito. Hay
0: diferentes barrios en Medellín, diferentes municipios en Medellín. Bello, siendo uno de ellos, es un, un lugar bastante grande, he tenido la oportunidad de ir. Y es como una ciudad aparte, ¿no? Cuando creces en, en Bello, ¿qué tanto o qué tan seguido venías, por ejemplo, a un lugar como El Poblado?
1: Esto, esto precisamente lo he pensado muchas veces y lo he pensado porque a medida que uno va creciendo y va teniendo experiencias, a uno se le expande malamente. Entonces, digamos lo que yo nunca salía de Bello. Realmente, yo, yo siempre pensaba como... Eh, quiero, quiero trabajar en el tránsito y quiero trabajar en el tránsito porque o se va a escuchar feo, pero <ríe> ganaba mi sueldo y aparte lo que podía ganar por debajo de cierta manera, un sobornos por decirlo así, no se escucha bien, pero realmente eso pensaba, y recuerdo que en ese momento lo único que yo pensaba era un apartamento en Bello, una moto que es aproximadamente vale por ahí 1200 dólares, y con eso estoy listo, y las pocas veces que pude venir a estas zonas que es el poblado Pude experimentar cierta, cierta incomodidad y la experimentaba porque mi mamá trabajó más de 15 años en un restaurante acá muy famoso que se llama Mondongos. No sé si ha sido. Claro. Y es un lugar muy, muy famoso, un lugar donde normalmente siempre van celebridades, diferentes personas y a veces mi mamá me da la oportunidad de poder acompañarla. Y llegar a este lugar, ver carros más bonitos, darme cuenta que, que habían edificios no de tres pisos como los hay en Bello, sino de 20, 30, 40 ver que llegaban en carros lujosos para mí era un choque mental y en ese momento Juanca fue cuando yo dije yo tengo que ser el primer millonario de mi familia yo tengo que salir de este lugar yo tengo que experimentar yo tengo que conocer
0: y algo que me, me llenó muchísimo fue el fin de semana pasado que fuimos a, a festejar el cumpleaños de Sala y entonces tuvimos la oportunidad de estar en una finca con los papás de Sala y con, y con tu mamá y y yo solo los veía a Sala y a ti y pensaba, wow. O sea, me, me sentía orgulloso por, por lo que han logrado con sus papás ahí. Y luego me ponía a pensar, ¿qué sentirán los papás de ellos en este momento? O sea, viendo la transformación, el crecimiento y el éxito que han tenido, ¿cómo, cómo se sentirá eso? no Tú pues creciste en Bello, tu, ma tu mamá fue madre y padre a la vez. Exacto. Y, y pues fuiste... Adoptando una inteligencia que no es necesariamente la inteligencia que enseñan en, en la universidad o en el colegio. Creo que es una inteligencia como que aprendes en la calle, pero es una inteligencia sumamente importante que te acompaña hoy en día. Y entonces, hoy en día que tienes la inteligencia pues de los negocios, de, de la mentalidad de éxito o de una mentalidad diferente, creo que las dos en conjunto crean sinergia. Y te pongan donde te pongan vas a triunfar porque has vivido todos los mundos.
1: Digamos, por, por ejemplo, para mí fue eh, un choque muy brusco Big y, y fue muy, muy brusco porque, a ver, digamos, mis amigos en el pasado nunca eran como vamos a alentarnos en avanzar, en crecer. Realmente siempre eran problemas. Por ejemplo, en ese caso tenía uno de mis mejores amigos, también se llamaba Felipe. Y, y este amigo mío, de cierta manera para meterse en estos bandos de... De, de cosas malas pues tenía que demostrar cierta finura por decirlo así entonces ese punto a veces recuerdo que eso me marcó mucho la vida porque nos criamos juntos y, y no sé un día llegar y sentarnos en una banca de, y estar temblando porque eh, el jefe le había dicho que tenía que hacer cierta cosa mala con otra persona para, para poder estar con el que confiara pues ese momento realmente me di cuenta que, que tenía que mejorar ese círculo vicioso que yo tenía en ese punto y poder encontrar Big como te digo, fue un choque porque ya era como... En la fiesta con ellos era, bueno, vamos a amanecer, vamos a tirar drogas. Y ya el parche acá era como, no, vamos a dormir porque mañana tenemos que madrugar a trabajar. Mañana tenemos que cambiar, mañana tenemos, eh, tienes que escucharte este, este audiolibro, tienes que leer esto. Entonces era muy incómodo para mí en ese punto. Pero yo creo que lo que más valoro de Big es lo que tú me dices. De, de poder ya tener una mentalidad totalmente diferente y entender que sea en cualquier lugar puedo triunfar.
0: Ahorita que dijiste que tenías 22 años. ¿Tienes 22? Sí. Qué locura. O sea, yo, yo pensé que tenías como más o menos mi edad. Entre más pasa el tiempo, más, más viejo me siento. este Tienes 22. ¿Y, y cuántos años tenías cuando conociste Vigip?
1: Yo Vigip lo conocí cuando tenía 17 años. Y cuando tenía los 17 me faltaban como, como 3 años. Eh, no, miento. Perdón. Como 3 meses para cumplir los 18 entonces en ese momento fue un choque, porque como ahorita lo compartías, tal vez mi mamá en estos momentos puede pensar o sentir que, que Vigil ha sido lo mejor que se nos apareció en nuestras vidas. Pero en este tiempo no era de esa manera. Cuando yo estaba pasando este proceso y quería iniciar en este negocio, realmente hubo mucha crítica de parte de ella. Y la entiendo porque de cierta manera Un papá o una mamá siempre se da cuenta En qué pasos está el hijo Entonces ver que yo llegaba tarde Que a veces llegaba en ciertas sustancias psicoactivas Y después uno llegaría y decir Es que me voy a ver millonario Es que voy a viajar por el mundo Realmente fue un choque muy brusco para ella en ese punto
0: Es totalmente ent entendible Algo que, que creo que muchas personas Pues al empezar un proceso de cambio No, no comprenden o, o ...o la falta de empatía no los lleva a entender... ...es que cuando empiezas un proceso de cambio... ...empiezas el proceso siendo tu pasado... ...y entonces las personas no te van a creer... ...y no tienen por qué creerte... ...no tienen por qué tener fe en ti... ...o esperanza en, en que sí lo vas a lograr... ...porque tu pasado y los hechos... ...y las verdades de tu pasado... ...son lo único que has demostrado hasta el sí. momento... ...entonces la gente quiere cambiar... ...viniendo de un pasado diferente... Y está bien que no crean en ti. Si crees en ti, lo puedes lograr. Pero, pero tienes que entender que si eres alcohólico, borracho, mujeriego, drogadicto y ahora vas a ser millonario, es como, ah, ajá, sí, como no, bro. Si sí, sí, he visto con quién te juntas, he visto lo que haces. Y entonces ese pasado, pues, por, o, por, por ley de asociación, viene contigo. Y entonces creo que esa es una de las razones principales por las que Bijipe es muy, muy poderoso en cuanto al cambio. Y es porque tu ley de asociación cambia automáticamente. Entras a un mundo diferente, te rodeas de personas diferentes y tus hábitos también se vuelven diferentes. Y ahorita que hablabas acerca de, del barrio y de cómo venías al poblado, nada más de vez en cuando y veías un mundo distinto, eso me, me impacta mucho porque es
1: la misma ciudad. O sea, Bello es parte. Es que, es que el problema realmente siento yo de, de toda esta trayectoria y tener la oportunidad de, de, de ir a Bello en ciertas ocasiones. Digamos, hace como cinco días estuve en este lugar y, y darme cuenta que en Bello hay mucho potencial, pero el problema es un ciclo vicioso en el cual todos se encierran en lo mismo lugar, entonces no quieren salir más de ahí. Entonces, cuando uno les habla de, de vivir en Llano Grande, pues, ¿para qué voy a vivir en Llano Grande si, si acá está el Cerro quitazo, sí. <ríe> si quiero algo de naturaleza? para que vaya al poblado, pero para que va a ir al poblado si de igual forma, pues este es mi barrio. Entonces, para mí ese es el mayor problema de, de Bello, no es, no es ni siquiera las oportunidades económicas que puedan haber allá afuera, realmente es el ciclo vicioso acá que tenemos.
0: Creces aceptando la verdad que te ofrece el barrio y, y tienes la tienda y tienes, tienes todo lo que necesitas dentro de ese barrio, pero al mismo tiempo la falta de oportunidades en el barrio son la verdad con la que das los pasos y accionas. Exacto. Y entonces, ¿quieres oportunidad? ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener dinero? Pues este es el camino para tener dinero. Y normalmente esas oportunidades y ese camino no, no son los mejores. Y empiezas como niño, ¿no? Tú, pues, te volviste independiente, muy, muy joven o, o... No independiente necesariamente, pero, pero el salir de tu casa y estar en el barrio... Es, es cierta independencia Te da cierto sentimiento de poder Tengo 15, 16, 17 años Y ya estoy aquí Y soy de aquí Y quiero ser como él Porque tus referentes son él ¿Quién era tu referente cuando eras, no sé, niño?
1: Digamos, mi referente siempre fue mi tío Mi tío en, en mi hogar Siempre se ha visto, es como se repite la historia. Entonces, digamos así: de que yo, yo lo veo, yo, yo lo pensaba dentro de mí. Tú sabes que en la mente pasan muchas cosas y son muchos universos en uno. Pero, digamos, en mi mente yo analizaba a mi familia, que estamos en esta época precisamente de diciembre, y, y analizaba el hecho de por qué mi familia siempre está igual. Entonces, detallaba y siempre mis tíos eran los mismos mujeriegos borrachos. Y me daba cuenta que mis tías siempre eran esa persona, o sea, no tiene nada de malo ser ama de casa, pero, pero sí si te apasiona, no porque te toque. Entonces, ver que todo esto, esto es igual y se repetía cada año y cada año y cada año. Entonces, digamos, algo que yo sí detallaba mucho era el aspecto de nos vamos a ir de viaje. Entonces, teníamos que recoger durante cuatro años para poder ir a Coveñas, que es como el lugar más barato acá para ir al mar. Y, y ir en el bus en ese momento y, y pasar por hoteles súper hermosos. Entonces, pensar, acá va a parar. Y, y el bus seguía derecho. Y entonces uno seguía mirando. Y miraba un hotel más hermoso con cabaña. Y uno, que sea acá, que sea acá. Y no. Y resulta que cuando llegábamos era lo más lejano y ni siquiera era un hotel. Entonces, en ese momento, mi única pregunta era: ¿a, quién per, a qué persona yo puedo seguir? ¿O qué persona me puede inspirar a mí a lograr algo más? A experimentar, a saber qué hay allá afuera. Y en ese momento a mi tío le empezó a ir muy bien. Entonces mi tío, digamos, no, no ha tenido los mejores lujos, pero se compró carro cuando nadie en la familia tenía un carro. Entonces fue como, uy, chévere. Y después se compró una moto. Y después se compró un apartamento. Entonces en ese momento para mí eso era la referencia. Y, y fue un choque muy brusco cuando le dije que me iba a dedicar a este negocio porque fue como, eh, trabajé conmigo. Pero después empecé a analizar diferentes aspectos. Entonces, digamos, veía personas en el proyecto que en tres años lograban diez veces más que lo que había logrado mi tío en 17 años. Entonces, en ese momento fue un choque muy brusco con él. Y siempre fue una, inspi una inspiración. Es más, puede ser que económicamente no me inspire en este punto, pero me inspira tal vez a ser a futuro un buen papá. Me inspira a tener más valores y a poderme como complementar más yo
0: creo que todos necesitamos un, un referente en la vida y hay referentes para todos, hay referentes en cuanto a los valores, en cuanto este es un buen papá pero a lo mejor es muy malo para los negocios no, no, no sabes o este es muy bueno para los negocios pero es un pésimo padre y entonces tenemos que buscar un referente en cada aspecto en el Exacto. aspecto espiritual, en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional tenemos que buscar esos referentes y, y apegarnos al a proceso por el cual han pasado. No, no únicamente aspirar al resultado que tienen, sino al proceso por el cual han pasado. El día de ayer escuchaba tu entrenamiento y, y hablaba acerca de, de... Sí, admira y que te inspiren, pero no te comportes como se comportan una vez que tienen el resultado. Porque el resultado es la cosecha... ...del proceso que vivieron... ...compórtate y pregúntales... ...cuál fue el proceso que vivieron... ...el proceso al que se sometieron... ...para poder llegar a ese resultado... ...y entonces eso... ...me... ...me, me hizo entender muchas cosas... ...porque creo que es, es real... ...todo el mundo quiere el resultado... ...y quiere lo que ve en Instagram... ...y en una foto y en una imagen... ...y lo que ven que tienes hoy... ...pero el proceso de cambio... ...no fue fácil... Exacto. ...llegaste a los 17 años... ...a BGIP ...y entonces pues eras un niño que tenía una verdad hasta ese momento y esa verdad había sido creada y conformada por tu ambiente Exacto. y entonces cambiar de mundo es ir en contra de tu verdad
1: y no solamente es como ir en contra de, de mi verdad sino también, imagínate, o sea, a los 17 años un, una persona a los 17 años está pensando en, en cómo hago negocios, cómo me instruyo, cómo puedo mejorar cómo me puedo expresar mejor, cómo me puedo ver mejor Realmente uno de los 17 estás pensando es viajes, mujeres, empezar a tener fiestas, empezar a experimentar realmente detalles de la vida o placeres de la vida que podemos notar en diferentes personas. Y yo creo que esto no va solamente de nuestra familia, sino también cómo nos autoprograman desde pequeños. Entonces, normalmente cuando vemos televisión y vemos a alguien a los 17 años que está haciendo, está en fiestas, está conociendo al primer amor de la vida, está, está experimentando. Lo que en ese punto llamamos como la felicidad. Y yo recuerdo que en ese momento para mí fue un choque también brusco porque era como puedo disfrutarme la vida en estos momentos en aspectos momentáneos de salir con una nueva chica o no sé, experimentar fiestas en otros lugares o soltar eso a un lado, enfocarme a una temprana edad y después de acá a los, un ejemplo, 25 años a lo que decimos es dialecto paisa, estar montado, o sea tener una, un buen estado económico para en ese momento disfrutar a mi manera y, y, y Juanca fue un choque muy brusco porque yo estaba trabajando y en el momento que yo estaba trabajando todos mis amigos estaban montando estados en fincas, estaban montando, ahí, ahí sí empezaron a viajar entonces vámonos para la costa, vámonos para Guatapé y en ese momento sí era para mí cierto choque en el aspecto de sería bueno estar disfrutando, pero después me preguntaba como no, sería bueno pagar yo el precio hoy para que en un futuro yo tenga la vida que yo sueño
0: Claro, porque es justo la edad en la que dejas de ser un niño y, y ya tienes cierta independencia. Entonces, 17, 18, 19, tus amigos ya no, ya, ya no están atados necesariamente a, a sus papás y ya es como vámonos de viaje, vamos a hacer esto, vamos... Y empiezan a experimentar una libertad falsa, que es la libertad que, que llega cuando te crees un adulto. Y ¿sabes? es sacrificar eso sabiendo que la cosecha va a ser mejor. A mí, a mí me pasó en, en lo particular. Yo empecé a los 19, no a los 17. Entonces me llevas ahí unos cuantos años de ventaja. Y me acuerdo que me vine a vivir a Medellín y era lo mismo. En estas épocas de Navidad era diciembre en Medellín, en un apartamento con el equipo. Enero, en Medellín, en un apartamento con el equipo, cuando mis primos, amigos, estaban en Acapulco, estaban de fiesta. Y era como, verga, ¿será que me estoy perdiendo algo? ¿Será que cometí un error? ¿Será que estoy sacrificando una de las mejores etapas de mi vida? Porque la universidad y, y esa etapa es de las mejores etapas de tu vida, ¿no? Pero el no rendirme, el no desistir, el decir, voy a seguir dando los pasos... Me llevo a entender que puedo vivir las mejores etapas de mi vida, toda mi vida, y Exacto. no solo desperdiciar. Pero, por ejemplo,
1: analiza algo, porque pensamos que son nuestra mejor etapa de la vida. Y realmente pensamos eso, es por, por ya sea nuestros padres o porque alguien nos dijo que esa era la mejor etapa de la vida. Pero si realmente profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que estas personas hablan de que fue la mejor época, porque fue cuando experimentaron un poquito como esa como esa libertad en el aspecto de no tener responsabilidades y diferentes cosas y al momento de crecer y no haber pagado un precio, pues entonces no tienen ni la libertad y lo único que hacen pensar es en el pasado, entonces de cierta manera estamos repitiendo la copia de la copia de la copia del que hizo las cosas mal desde un inicio
0: 100%, 100%. Y, y cuando te toca pagar el precio ya no eres un niño adulto ya eres un adulto de verdad y entonces ya no hay excusa como que todos tenemos ese permiso de los 17 a los 20 y algo de años para ser niños adultos, pero después de eso sales al, al mundo real. Ya te graduaste, ya tienes un título, ya eres alguien. ¿no? Ahora ve, ve, ve a demostrar quién eres. Y ahí es cuando la mayoría de personas choca con la realidad. Exacto. Entonces, entre más rápido puedas tomar la decisión de yo soy alguien y voy a construir esta persona y me voy a enfocar en, en ser esta persona, y entonces sacrificas porque eres, obtienes todo aquello que había sacrificado tiempo después. Y tu proceso pues llega siendo un niño al negocio. Y entonces tienes que tener disciplina que a lo mejor antes no tenías. Tienes que ser una persona abierta al cambio, dispuesta a aprender, dispuesta a crecer. Y dispuesta a comprometerse con un camino incierto, con un camino en el que todos dudan de ti, pero tú crees y tienes fe en que del otro lado va a haber algo. Y no sabes. Y creo que esa incertidumbre <risa> es lo más, lo más grande, ¿no? ¿Cómo la enfrentaste? ¿Cómo la conquistaste?
1: Cuando estabas hablando todas estas partes, recuerdo, me, me teletransporté. Fue como que hubiera construido una máquina del tiempo y me hubiera ido tres años atrás. Y, y recuerdo un working group que terminó y estaba hablando con Seba Salazar y él me decía es momento de que, de que sea el plan A o el plan A y creo que esto es uno de los errores de la mayoría de personas que emprende sean este negocio o en cualquier lugar y es que lo hacen tienen ese miedo, esa incertidumbre pero se dejan dominar más por eso que por el objetivo principal del que lo hicieron entonces el plan A es hacer esto y lo empiezan a ejecutar, pero quieren que todo crezca de una. Entonces, pasa un mes, dos meses, no son millonarios, y se frustran. Y entonces, voy a buscar otra alternativa para poder solventar o solucionar mis problemas. Y ahí es cuando cometen el peor error que pueden hacer, porque un ser humano nunca va a poder hacer 10 cosas a la vez. Si un ser humano toma la decisión de, yo quiero ser piloto, pues te tienes que dedicar a ser piloto. Bueno, quiero ser abogado, pues no puedes ser abogado ni piloto y tampoco futbolista. Tienes que escoger una a la vez para que te pueda funcionar. Y recuerdo que en ese momento estaba hablando con Sebas y él me dijo, "Bueno, lo que usted necesita es que sea el planado o el penal." Y en ese momento ya había cumplido mis 18 años. Habían pasado los 3 meses. Y él me dijo, "Bueno, es el momento de que te independices." Y me lo dijo me lo dijo el 5 de enero del 2000 2019. Estábamos en la oficina de la floresta, afuera en esa panadería y yo le dije listo, déme un mes, un mes voy a recoger dinero y me mudo. Recuerdo que en este lugar pues había una habitación donde vivían varias personas de Wichita y yo dije bueno listo, me animo y recuerdo que él me dijo no, se va a pasar mañana. ¿Cuánto tiene? <risa> 100 mil, listo, ya le llamo el carro del trasteo, o sea, de la mudanza para que vaya por tus cosas y te traiga ese día llegué a la casa, hablé con mi mamá, como, como un, todo un joven emprendedor, pero ya con con la mentalidad de me voy a comer el mundo y sé cómo se maneja todo y le dije, a mi mamá, bueno, ya me quiero independizar, yo te dije que el negocio me iba a funcionar y me va a funcionar y en ese momento mi mamá quedó como como en shock, como, como ¿por qué vas a hacer eso? o sea, no tienes la necesidad de incomodarte para que sigas en el negocio. Y ese es otro error que muchas personas cometen. Las personas piensan que incomodarse es algo malo, pero realmente cuando tú te incomodas es lo que te ayuda a crecer en cualquier aspecto. Y, y en ese momento recuerdo que empaqué mi camita, mi camita era, era como de un metro por metro, o sea, era, era de un niño, de un niño. Y me mudé. Y la habitación estrella era una habitación de una empleada. O sea, no, no era grande, era chiquita. Y en ese momento fue un choque porque recuerdo que yo estaba acostumbrado de que mi abuela me hiciera el desayuno. Y entonces yo me levanto al otro día y miro la hora.
0: <risa>
1: las 11. Y yo, mamita, siempre me sirve la comida a las 8. ¿Qué pasó? Claro, pues cuando ahora lo son me doy cuenta que ya soy independiente. <risa> entonces me doy cuenta que, que ya, ya de mi parte yo tenía que comer que de mi parte tenía que, que hacer obviamente el mercado aparte tenía que pagar ya obligaciones y recuerdo que en ese momento fue un choque porque era algo que yo nunca había experimentado en mi vida pero creo que algo que yo he hecho durante todo este proceso ha sido eh, aunque no tenga las habilidades o no sepa qué hacer en el momento intento no aparentar sino como intentar saberlo y es la mejor manera en la cual puedo desarrollar esa habilidad y en ese momento fue como, listo, necesito ser independiente, perfecto. ¿Dónde queda un supermercado? Vamos al supermercado. No sé cocinar ahora. Entonces, bueno, vamos a comernos un sándwich. Y vamos avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y creo que esos aspectos fue uno de los que más me marcó mi vida y me ayudó a crecer.
0: Creo que ese punto que tocas en específico es algo que, que admiro mucho de ti. Y es el, el punto del... No, no voy a aparentar saberlo, pero voy a hacerlo suficientemente... Humilde como para buscar dónde está la información. Exacto. Aprenderla, conocerla y entonces saberlo de verdad. Y muchas personas aparentan saberlo. Muchas personas quieren o aplican la frase de fake it till you make it. Entonces ya soy exitoso, ya sé, no pregunto, no, no hago, no me muevo, no busco, no soy intenso. Y, y creo que esos puntos, si, si no tienes la humildad para... Empezar haciendo preguntas estúpidas Haciendo las preguntas necesarias O buscando la información Donde está la información correcta Entonces nunca vas a crecer Y nunca vas a romper esa barrera Y yo te veía todos los días en la oficina Estabas temprano, te ibas tarde Y eras un niño, eras, eras un niño Literalmente, y yo también era medio niño Pero, pero tu crecimiento y evolución has, Han sido impresionantes Y creo que una de las preguntas Que, que más me hacen y es una pregunta que, que me, me da risa porque es como... Me la hacen y se acercan a mí preguntándomela como... Le estoy preguntando a él. Y yo creo que él no pasó por esto. Pero sí, todos pasamos por eso. Todos pasamos por momentos en los que nos hemos querido rendir. Todos pasamos por momentos de frustración. Todos pasamos por momentos de duda. Y la pregunta es... ¿Algún momento te has sentido frustrado en este proceso? <risa>
1: Yo creo que esta, esta pregunta es, es muy obvia, pero a veces las personas necesitan escuchar como las cosas reales y obvias que ya saben. Y, y sí, realmente yo creo que me he frustrado muchas veces, muchas veces. Y, y es difícil cuando, cuando tú emprendes algo y no entiendes y adquieres las habilidades y empiezas a avanzar y empiezas a viajar, a tener dinero, a crecer en conocimiento, en... en en estado físico, en muchas cosas pero creo que se vuelve más difícil cuando digamos, cuando uno no tiene nada, pues hay un objetivo un propósito para poderlo hacer y el propósito puede ser quiero salir adelante, ¿en qué aspecto? en el aspecto de quiero independizarme y vivir solo en un lindo apartamento quiero ayudar económicamente a, a mi mamá quiero tener mi primer viaje internacional quiero hacer varias cosas pero cuando de cierta manera empiezas a experimentar en ciertas oportunidades que nunca habías tenido digamos yo nunca había tenido yo jamás en mi vida había ganado ni siquiera un millón de pesos y pasar de ganar un millón a cinco a diez a quince a treinta a cuarenta millones ha sido como un choque en el aspecto de bueno y ahora de qué me siento frustrado y entonces ya cambia la situación, ya no es me siento frustrado porque, porque necesito demostrarle a mi familia que funciona este proyecto, ya es me siento frustrado porque, porque quiero crecer más en mí, quiero verme diferente no solamente en mentalidad sino físicamente y yo creo que esto ya va a completar un año entrenando y creo que ha sido una frustración enorme, una frustración en el aspecto de no poder levantar cierto peso que otras personas pueden levantar y que uno ve y uno dice yo soy capaz de más pero darse cuenta que todo es un proceso y darme cuenta que aparte que todo es un proceso, necesito adquirir poco a poco ciertas habilidades para conquistar lo que quiero.
0: Creo que esto que acabas de decir estos últimos cuatro minutos de la conversación, regresense y vuelvan a escucharlos porque la perspectiva lo es todo y tu enfoque y la manera en la que enfocas tus emociones lo es todo. La gente llega preguntando, ¿algún, ¿en algún momento te has sentido frustrado? Y lo que acabas de decir es, sí, si no me hubiera sentido frustrado no estaría donde estoy. Gracias a que me he sentido frustrado y he usado la frustración como gasolina para llegar a donde quiero llegar. Exacto. Estoy donde estoy. Entonces no es, ¿algún momento te has sentido frustrado cómo me deshago de esta frustración? Es cómo hago que esta frustración sea tan grande que no la pueda aceptar para que me lleve a ser mejor, para que me lleve a donde quiero llegar. No es cómo evito la frustración, es cómo hago que duela esa frustración para llegar a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es buscar una nueva frustración. Y entonces lo que dices en, lo, lo que dices del, del... Y ahora ya la frustración no es que no tengo dinero, ya la frustración no es, no es que, que no tengo para pagar el alquiler o, o, o que no sé cómo cocinar. La frustración ahora es... ¿Cómo le hago para sentirme frustrado? <risa> tu Exacto. frustración es ¿Cómo Exacto. le hago para
1: frustrarme? Y el, y, el, y el problema ahí de la mayoría de personas es que... Las personas no quieren sentir esa frustración. Las personas no se quieren sentir mal. Porque... El ser humano le gusta sentirse incómodo. Pero realmente ahí es cuando más crecemos. Y realmente... Ahí va muy ligado... De cierta manera la manera en que... Fue, fuiste criado... Pero también lo que escuchas diariamente... Porque, digamos, todas las personas siempre lo que preguntan dentro del negocio es cómo le hago para avanzar más rápido, cómo hago para explotar más rápido, cómo hago para no frustrarme, cómo hago para que no me critiquen. Y es como decirle a un futbolista, cómo hago para meter goles sin chutar la pelota. No hay una manera, claro. la única manera es haciéndolo. Y es pasando el proceso que todos pasamos en algún punto. Pero ahí es lo difícil. Ahí es cuando la persona dice, ah. Y se ríen. Y dicen, eh, gracias. Y ahí termina la conversación. Eso es lo difícil. Sí,
0: la mayoría de personas quiere, quiere que les des la respuesta bonita y agradable cuando la respuesta ya la tienen. Solo están evitando esa incomodidad. Y dentro de la incomodidad está el crecimiento. Habló mucho acerca de la adversidad voluntaria, de enfrentar procesos de adversidad voluntaria. Porque del otro lado de ese proceso está la mejor versión de ti Exacto. y está la versión que merece todo aquello que quieres. Entonces hay, hay dos tipos de adversidad, la involuntaria y la voluntaria. La mayoría de personas evita la voluntaria y entonces les toca enfrentar la involuntaria evitan hacer el trabajo duro y entonces a final del mes no tienen para su renta adversidad, evitan la, la voluntaria para enfrentar la involuntaria y creo que tú eres alguien que, que cuando ve adversidad voluntaria se avienta de cabeza y sin mente y ahorita estás enfrentando un proceso de adversidad voluntaria y admiro mucho eso porque yo lo enfrento pero, pero al mismo tiempo lo veo de lejos y digo uff no sé si estaría dispuesto a... Pero necesito prepararme para... <risa> necesito frustrarme en esta situación... En esta comodidad... Para enfrentar la adversidad voluntaria... Porque esta comodidad ya se volvió... Adversidad involuntaria, ¿no? Es
1: que, es que no sé si has experimentado... Estoy seguro que sí... Y es... ¿Qué hago hoy? Vamos al centro comercial... Entonces... Vamos al centro comercial... Compramos... Compremos... En... ¿Necesitan ayuda en algo, muchachos? No, ya todo está cerrado. Acabaron de firmarse nuevos siete profesionales. Entonces, experimentas lo que desde un inicio querías y era el objetivo principal de b Y era el tiempo y la calidad y el dinero. Pero después te sientes muy incómodo. Porque es como, ¿qué más hago? Y creo que eso fue lo que experimenté hace siete meses cuando tomé la decisión de mudarme de Medellín. Y era, era, era incómodo, pero a la vez era como... Quiero soltarlo, pero no lo quiero soltar. Entonces, digamos, eh, era, era un sueño para mí vivir en, en Las Palmas, tener una, un penthouse que se viera todo, todo desde ese penthouse se veía hasta bello, imagínate. O sea, se veía hermoso, todo se veía hermoso. Tener el clima, tener a mi familia bien, tener eh, no, mi, mi liderazgo, mi negocio bien, a flote. Y tomar la decisión en ese punto junto con, con mi pareja, con Ángela, y decir, listo, eh, vamos a incomodarnos, vamos a, a chupar frío. No nos gusta el frío, pero vamos a ir. Eh, y la bandeja paisa, eh, tomamos de ahora en adelante changua y ajiaco. <risa> lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Pero la próxima que vengamos, entonces, incomodémonos por algo mejor. Tenemos algo bueno, pero podemos ser excelentes. Entonces, la próxima vez que vengamos a Medellín, eh, ya no tiene que ser este penjado, sino que tiene que ser uno más grande y propio. Entonces, creo que el momento en el cual tomamos esa decisión fue eh, esas emociones cuando, cuando le pides a, a esa chica que te gusta que, que sean novios que es como, qu quiero pedírselo pero no sé si se lo pido mal, y si me dice que no, y si me dice que vamos rápido, entonces ¿qué hago? Y esa era la sensación que los dos sentíamos al momento de decir, bueno, vamos a coger todas nuestras cosas, nuestra comodidad y vamos a ir a trasladarnos 500 kilómetros más lejos de Medellín y vamos a intentarlo. Y recuerdo que el primer día que llegamos a, a Bogotá fue un choque porque, digamos, mi apartamento era gigante y, y, y Bogotá es, es chiquito. O sea, es, es gigante, pero los apartamentos son muy chiquitos. Sí, lo que cuesta tu apartamento gigante,
0: si quieres un apartamento gigante en Bogotá, <ríe> es, es una locura.
1: La diferencia eran tres mil dólares, tres mil dólares y no eran los mismos metros cuadrados. Y llegar entonces a un apartamento, si sí era la mejor zona en esta en esta parte que es Chapinero Alto, que queda cerca de la oficina, pero llegar cuando era un penthouse y ya después llegar y ver que es un apartamento sí bonito, porque no, uno no puede ser malagradecido, pero, pero verlo y decir mierda, ¿qué, ¿qué pasó acá? Entonces inconscientemente tu mente te empieza a jugar. Entonces como, ¿será que retrocediste? Entonces llegas a la oficina y estás acostumbrado acá en Medellín ver más de 90 mesas, todos gritando y llegas eh, a este lugar y ves solamente 8 personas. Y era como, verga, <risa> acá está el reto, acá está el reto. Y, y aunque actualmente o hace unos meses era doloroso, fue un dolor que me empezó a gustar. Y me empezó a gustar porque me hizo volver a lo básico que tenía que hacer dentro de mí y dentro de mi negocio. Y yo creo que eso es lo que más hasta el día de hoy me ha ayudado a desarrollar más como mi sentido personal y mi negocio. El día de
0: ayer que estabas dando el entrenamiento, hablabas acerca de cosas básicas, detalles que a mí... O sea, cuando estabas dando ese entrenamiento, yo por dentro estaba así como wow Porque lo he pensado, pero no, no había... No es que no, no supiera cómo verbalizarlo, cómo decirlo, pero pensaba cómo lo digo... Para que no se sienta o no suene feo. Y tú lo dijiste... Lo, lo dijiste sin importarte que sonara feo. Y entonces no, nadie se lo tomó a mal. Y personal, sí se lo tomaron personal. Porque ese era el objetivo. Es como, si, si tú estás cometiendo estos errores... Tómatelo personal. Si no, no te lo tomes personal. Y, y lo dijiste sin importarte que sonara feo. Y eran detallitos minúsculos... Que normalmente es como, ¿cómo le digo a esta persona este detalle que tiene que cambiar sin ofenderlo? Pero es decírselo porque quieres lo mejor para la persona. Exacto. Y hablaste de una palabra muy fuerte y me encanta, me encantó ese tema porque fue... Y es una palabra muy fuerte y muy mal interpretada y tiene una connotación muy negativa. Pero si la utilizas para bien, eso es liderazgo. Y la palabra es manipulación. Hay manipulación negativa y hay manipulación positiva. Y entender la manipulación positiva y la manipulación para bien, eso lo es todo. Y, y aceptarla también. Cuando alguien te está manipulando para que seas tu mejor versión, da los pasos y conviértete en, en, en tu mejor versión. Tú en este proceso has sentido o has vivido ese, esa parte de la manipulación positiva.
1: Lo he sentido, es que el problema de esta palabra es que la mayoría de personas siempre van a pensar que es malo, entonces cuando uno habla de manipulación van a decir, ah, es que ahora entiendo, entiendo el porqué, entonces digamos, te ven a ti y dicen diamante y escuchan manipulación, entonces la persona quedó a pensar automáticamente, como todos los pensamientos, casi el 90% del día son pensamientos negativos, entonces escucha manipulación y dice, ah, entonces él manipula de una mala manera para que las personas entonces hagan lo que quieren que hagan pero yo creo que la manipulación realmente existe en todos los lugares no solamente en, en nuestra empresa sino también en, en, en cualquier aspecto del marketing, en, en los políticos en diferentes aspectos pero ojo, es, depende cómo uno lo trabaje digamos, una manipulación positiva, yo creo que las mamás son muy buenas en esta parte de la manipulación. Entonces, digamos, cuando tienen un, un, un niño, una niña, que no, ya tiene conciencia, pero aún necesita mucho, depende mucho de sus padres, pues digamos lo que eh, le dice, eh, te, tienes que manejar bien. Y el niño no va a entender. Porque es un niño. El niño quiere molestar, el niño quiere dañar las matas, el niño quiere tumbar todo, el niño quiere quebrar vasos. Pero cuando le dices, si te manejas bien, vas a tener un premio, entonces es una manipulación positiva porque estás haciendo que el niño inconscientemente coja hábitos los cuales son necesarios al momento de que crezca, pero la parte de eso, estás, estás dejando que, que el niño no se sienta apretado y creo que eso es importante dentro de nuestro negocio, es importante de parte mía como de parte de cualquier persona, a veces es como tienes pareja y en esta cuarentena pudimos experimentar ...la obesidad... ...nivel... <risa> <risa> ...nivel Dios... ...entonces digamos... Junto ...con con Ángela... Aca aca ...acabamos de calificar en, ese, en esta época... ...a Zafiro y Platino... ...y era como... En, ...¿qué hacemos? O sea... ...tenemos dinero pero no podemos salir... ...entonces... <risa> ...entonces si no podemos salir... ...entonces que la comida venga a nosotros... ...y, y, y era un mal hábito en el aspecto de dos, tres de la mañana no había nada que hacer, entonces pedíamos, ¿qué quieres? costillas, ¡ay qué rico costillas! y unas salchipapas ah, unas salchipapas, ¿y qué tal un perrito? un perrito, entonces pedíamos todo dos meses después estábamos obesos, los dos, obesos y recuerdo que en ese punto se dio la oportunidad de poder celebrar nuestro aniversario en Brasil y recuerdo que estábamos en un, re en un restaurante estábamos comiendo y Ángela me dijo amor me siento mal, porque me siento gorda. Tú no puedes decirle a, a tu mujer, estás, estás, estás muy obesa, mami. No, sí. te, la, te la puso como no. para ver... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál era mi reacción? A ver, a ver, a ver, Entonces, ¿qué toca hacer? No, mi amor, estás divina. Estás divina. Pero sí deberíamos de mejorar los nuestros los hábitos alimenticios. Mejoremos para que nos veamos mejor. Entonces, no es un tipo de manipulación en... ¿cómo hago para que esa persona haga algo malo o lo que a mí me convenga ya? No, es ¿cómo hago para que esa persona también crezca como persona y podamos avanzar juntos?
0: Y cuando hablabas acerca del, del tema y el concepto de manipulación, ponías ejemplos que eran, ok, te voy a manipular para que seas mejor, pero voy a dar el paso contigo. Y entonces los dos vamos a ponernos en una situación en la que tenemos que ser mejor porque... Si no somos mejores, entonces hay consecuencias. Y así como las mamás. O sea, lávate los dientes porque te conviene, pero si no te lavas los dientes vas a ver, ¿no? Y, y es porque es el ejemplo. El ejemplo arrasa. Y estás dispuesto a dar el paso y decir, sé mejor porque ese es el camino que he caminado y estoy dispuesto a seguir caminándolo contigo para que los dos seamos mejores. Exacto. Y sí, es una manipulación. Positiva es una manipulación hacia el crecimiento y el ejemplo que diste de Juanca Diamante, él manipula, sí, sí manipulo y, y quiero que seas mejor y quiero ser mejor y quiero que crezcamos juntos porque si no eres mejor tú entonces yo tampoco lo seré y, y nos, nos estancamos y entonces la frustración pasa de ser una frustración que motiva, que impulsa, que te lleva a ser mejor, más grande a una frustración que estanca y que te lleva a hacer lo que eras y te lleva a tus viejos hábitos. Y lo que admiré muchísimo ayer fue, fue el poder verte en acción después de mucho tiempo, ¿no? Llevamos a lo mejor dos años sin estar en la misma oficina, sin estar en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Y cuando nos vemos, nos vemos poco tiempo. Pero ayer fue como... Me, 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 me emocionó el acordarme... De lo básico Y creo que eso es fundamental El poder conectarte con lo básico Y ahorita hablabas acerca de regresar a Bogotá Y conectarte con lo básico ¿Para ti qué es lo básico?
1: Para mí lo básico es 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 que Esta palabra Para mí tiene muchas respuestas Pero depende Digamos, si una persona me pregunta a mí ¿Qué es lo básico que debes de hacer en el negocio? Y, a veces las personas sienten que necesitan un propósito o necesito <ríe> la clásica eh, el objetivo para poder moverme y yo me pongo a analizar este, estos casos y es como digamos, por ejemplo, tengo una, una chica en mi equipo es mamá y es como pues, ¿cómo no vas a saber tu objetivo? <ríe> el objetivo está claro <ríe> está en tu casa, está solo está esperándote entonces, ¿cómo que, que no tienes un objetivo? Yo digo que sí tienes tu objetivo, pero no lo quieres hacer. Porque no quieres volver a lo básico. Y lo básico, dentro y fuera de algún negocio, es, es algo repetitivo. Pero eso es lo que no le gusta a las personas. Pero si somos sinceros, todo en la vida es repetitivo. Todos los días duermes, si detallas, duermes en la misma parte de tu cama te cepillas los dientes de la misma manera. Si, si te vistes y te colocas la camisa, esto es algo muy peculiar porque hay personas que tienen la manera de colocarse su, su camisa, su playera de diferentes maneras. Entonces, digamos, hay gente que mete primero la cabeza y después los brazos. Otros metemos los brazos y después nos la ponemos. Entonces, a veces las personas piensan que necesitamos en adquirir un nuevo plan o una nueva manera de poder volver a lo básico pero realmente es lo mismo que siempre hemos hecho entonces creo que volver a lo básico, las personas piensan que es volver a repetir lo que ya habían hecho, si sí, puede ser volverlo a repetir, pero si le incluyes tu esencia y le incluyes una nueva manera o objetivo, te lo vas a disfrutar entonces si, si estás cansado de dormir en el mismo lugar entonces cambia la cama a otro lugar de uh -huh. igual forma tienes que descansar y duerme de otra manera no el cabezal sino para abajo entonces lo vas a disfrutar más pero las personas quieren volver a lo mismo, pero sin reinventarse y hacer algo nuevo.
0: Adversidad voluntaria. Lo básico es la verdad. Lo básico es el principio. Lo básico son las leyes. Lo básico es el ejemplo. Lo básico es la disciplina. Y creo que hay conceptos mucho más sexys que la disciplina, la constancia, la perseverancia, el el hacer lo mismo de forma excelente todos los días el intentar ser mejor todos los días y, y todo el mundo evita eso y por eso ponen las excusas de necesito un propósito, necesito un objetivo, necesito algo que me mueva siento que no, que, que, que no estoy lo suficientemente incómodo y creo que muchas personas me han dicho como, ¿cómo me incomodo más? ¿Me, ¿me voy a vivir solo? ¿me independizo? y sí, es una forma de incomodarte, pero si esa incomodidad no... Si esa incomodidad es la excusa antes de, de tomar la decisión de hacerlo, entonces va, va, van a surgir nuevas excusas. Si esa incomodidad no te va a ser disciplinado y vas a seguir evitando la disciplina, las excusas van a seguir existiendo y van a seguir surgiendo y entonces ahora tu excusa es que eh, vivo solo y no tengo para pagar la renta y cómo le hago y, y ahora estoy frustrado y, y ya no voy a la oficina porque no tengo para los pasajes. Y entonces haces que... Tu objetivo se convierte en tu excusa Exacto. Y, y tu cambio se convierte en tu excusa cuando siempre, eh, siempre sabías lo que tenías que hacer y la gente evita el, 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 esos ejemplos de lo que no es sexy, de lo que no es, wow, motivacional. ¿Qué libro me leo? ¿Qué libro me leo, Felipe? ¿Qué audiolibro escucho? Este, me, me encanta estar en los working groups, pero si no pones esos working groups, audiolibros y libros en acción... Absolutamente nada va a cambiar Y este proceso del que estabas hablando Acerca del, del cambiar tu cuerpo me, me llamó mucho la atención Porque es, es algo básico Y es algo que todos sabemos ¿Qué tienes que hacer Para estar saludable Para comer para bajar de peso, por ejemplo? Comer bien no ¿Qué tienes que hacer para sentirte bien? Hacer ejercicio. Te sientes cansado, no tienes energía. Es porque no haces ejercicio. Despiértate una hora antes. Y haz ejercicio y vas a ver cómo te sientes mejor. No al principio. Al principio te vas a sentir muy mal. Pero después te vas a sentir mejor. Toma agua. No tomes alcohol todos los días. ¿no? Tus hábitos van a determinar y definir tu resultado. Y son cosas que todos sabemos. Son cosas básicas. Pero si las evitamos, entonces vamos a llegar a un punto en el que no nos gustamos a nosotros mismos y creo que ahí es donde está la frustración de la mayoría que llegan a un punto en el que no les gusta el resultado que tienen no les gusta verse al espejo y decir ¿cómo llegué a este lugar? y fue porque te desapegaste y buscaste fuera de lo básico un secreto para llevarte a ese lugar llevas un año haciendo ejercicio y ayer hablábamos y, y alguien te decía, bajaste de peso muy rápido, te ves muy bien. Le dijiste, pues, llevo un año. Llevo un año de disciplina, de constancia, de cambiar hábitos, de hacer sacrificios, de despertarme más temprano. Llevo un año. No, no fue de la noche a la mañana. No fue tan rápido. Y hablaba acerca del, del, del sentirte frustrado en el proceso. Porque creo que entre, entre más avances más difícil es cambiar los pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Me acuerdo hace algunos meses estábamos en Bogotá y me enseñabas una foto de, de, del cuerpo ideal que querías tener. Me enseñabas la foto de alguien, ¿no? Y entonces ya te ves bien, te ves diferente. Estás flaco, ya no estás gordo. Ya se te marca un poquito el hombrito. Pero cuando se te marca un poquito el hombrito, pasar de que se te marque un poquito el hombrito de verte flaco a verte fuerte... Es tres años, no, sí. es un nuevo proceso, es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Cómo enfrentaste ese proceso de, de cambiar la forma en la que te veías? Y en algún momento llegaste a ese punto de, de verte al espejo y decir, ya no quiero ser esta persona, me voy a convertir en la mejor versión de mí.
1: Recuerdo que ahorita cuando me hablabas de la parte de la manipulación, eso se me vino a la mente y recordé que estábamos en el apartamento de Sebas Salazar y estábamos con una amiga que se llama Cristina. Y recuerdo que salimos de un working group Fuimos a ver una película Y empezamos a comer alitas Entonces, ¿qué vamos a comer? Alitas Entonces pedimos 80 alitas 80, por Dios <ríe> ¿Qué estaba pasando por la mente? Pedimos 80 alitas Y recuerdo que colocamos la película Me quité mi camisa Y empecé a comer Una alita, dos alitas Tres alitas Y las papitas Entonces me traían las papitas Cuatro alitas, cinco alitas y las papitas. Y recuerdo que en, en ese momento, cuando estás haciendo algo y sientes como a la, esa, esa mirada perturbadora, violadora de alguien que te está viendo, y vuelta a mirar y me está viendo Cristina. Y me mira con un gesto de asco, como. Ay. Y yo, como, bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Está mal? ¿La, ¿La alita está mal o qué? Y me mira y me decía, gas. Y en ese punto dije, como, gas qué? Entonces me dijo usted? Y fue fuerte, fue como... <risa> esta chica es muy peculiar porque es una persona que, si yo soy directo, esta chica es diez veces más directo que yo. Entonces me empezó a decir, es que, Pipe, ¿en qué momento? ¿En qué momento te engordaste tanto? ¿En qué momento pareces un camionero? O sea, vas a ser de los que tienen dinero, pero físicamente se ven un asco. Y me empezó a decir tantas cosas que ya fue como, manica, pare, pare, pare ¿Ya? que ya, me está doliendo, me está, ya, ya, entendí el, ya entendí el objetivo principal por el cual me estás diciendo las cosas, ya lo entendí. Y en ese momento fue como, eh, ya no tengo hambre. Pásenme el apio. Ya no la, más, denme la zanahoria, no quiero más, no quiero más. Y recuerdo que en ese momento me sentí tan mal que llegué a mi apartamento, me miré en el espejo y yo dije, que, que en serio, qué puto asco, o sea, estoy muy gordo. Y ojo, no estoy diciendo que una persona gorda, obesa, se vaya, se vea mal, ¿no? Porque hay personas que les gusta y independientemente pues cada quien puede tener su estilo. Pero en mi estilo personal, no, para mí no estaba bien. Un negocio de salud y bienestar y estaba gordo, no tenía buenos hábitos. Entonces en ese momento dije como, hey, tengo que colocar acción. En ese momento fue como, eh, me voy a inscribir a un gimnasio, no más excusas, voy a pagar un entrenador, voy a consumir proteína. Voy a empezar a mejorar mis hábitos. Y yo creo que esos tres primeros meses fueron cuando inicié en b Que era como... ¿Pero por qué me tengo que levantar más temprano? ¿Pero, pero ¿por, qué? por qué ensalada y pechuga y ni siquiera una salsita o unas papitas? Bueno, ¿y por qué una Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y fui entendiendo y comprendiendo que no iba a ser fácil. Y no iba a ser fácil porque ya llevaba 20 años. 21, 21 años, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántas horas con los mismos hábitos negativos? Con los hábitos de comer mal, con los hábitos de trasnocharme, con los hábitos de nunca levantarme temprano. Y en ese momento fue como, hey, tengo que empezar a amar mi proceso. Y tengo que empezar a comprender que va a tomar tiempo, pero que va a llegar el punto en el cual se note y que se cambie. Y yo creo que el gimnasio es, es muy parecido a Bigip Porque cuando inicias en el gimnasio, todo el mundo te está viendo. Todo el mundo. Entonces, puedes estar comiendo hace un mes. Hace un mes súper bien. Y te ven comiendo una papita y llegan diez. Uf. ¡Eh! ¿Qué dice el Fit? <risa> Porque está comiendo papi. No, pues que muy Fit papi. Porque está comiendo así. Y yo creo que eso pasa mucho en VIP. Voy a ser millonario voy a avanzar, voy a crecer. Tres meses camellando. Tres meses metiéndole ganas a esto. Eh, de, trasnochándome, trabajando fuerte. Y un día. No llegas o vas a visitar a su familia y te dicen, ay, qué milagro, el millonario llegó. Entonces es un proceso en el cual toma tiempo, pero vale la pena porque pasa lo que estabas comentando ahorita. La chica decía, uy, bajaste muy rápido. No, realmente me he esforzado y he trabajado mucho tiempo. Y así pasa en Vip Tal vez te pierdes un tiempo, trabajas, le metes mucho enfoque, mucha dedicación, mucha disciplina. Pero ya después cuando te ven te dicen, uy, en serio lograste eso tan rápido. En serio has viajado tanto Ya te compraste otro carro Ya vas a comprar otro apartamento La gente no entiende El, el momento de frustración Y el momento cuando estás en la sombra Solamente ve cuando, cuando ya estás en el sol Cuando ya estás soleado Y creo que realmente lo que me ayudó a mí En ese punto a cambiar Fue una pequeña manipulación de una persona Que simplemente me quiso ayudar en ese punto
0: 100% Creo que Esos momentos de dolor ...son los que te llevan al placer real. Y el placer Exacto. real se encuentra en hacer lo que sabías que tenías que hacer... ...pero no te habías tomado el tiempo de detenerte, verte al espejo y decir... ...qué asco. Y eso es una palabra fuerte. Y, y ese momento es un momento complejo, es un momento fuerte. Y creo que... Eh, yo, por, por ejemplo, también hace algunos meses tuve una situación muy similar y fuimos a, a Cartagena una promoción en un yate y me quité la playera y me sentía me sentía gordito me sentía gordito, decía, uff, estoy medio gordito sí, pues, mis hábitos están muy mal y, y me tomaron un, una historia y uno de mis mejores amigos Dani Vázquez, me mandó el sticker de cómo me veía en ese yate sin playera y en cuanto vi esa foto dije, qué asco qué asco me doy ¿Cómo llegué a este momento? Y cuando me di cuenta de eso dije, no, tengo que cambiar drásticamente mis hábitos. Tengo que hacer ejercicio todos los días y no puedo dejar un día de hacer ejercicio porque llegué a este punto haciendo cosas de la forma incorrecta todos los días. Y entonces si quiero llegar a un resultado diferente, tengo que hacer las cosas de la manera correcta todos los días. Y el gimnasio creo que es algo que se traduce a todo en la vida. Cuando te sientes bien contigo mismo, caminas diferente. Ayer hablabas de la postura. La postura es importante. ¿Por qué? Porque la postura proyecta lo que crees y sientes de ti mismo. Y entonces, cuando te sientes bien, cuando te ves al espejo y estás orgulloso de ti, y no orgulloso porque estás flaco, orgulloso porque hoy te despertaste a las 6 de la mañana cuando no tenías ganas, cuando hacía frío, cuando estaba lloviendo, cuando no querías ir y lo hiciste, eso es conquistarte. Estás orgulloso no del resultado Estás orgulloso de la conquista Exacto Y eso es el éxito El éxito no es el resultado El éxito no son los 40 millones de pesos Y el carro El éxito es la conquista diaria Por la cual tuviste que pasar Para que ese resultado Exacto. llegara a ti ¿no? y, y la gente confunde el éxito Con el resultado Sin querer pasar por la conquista Sin querer pasar por el sacrificio de hecho la palabra sacrificio eh, pues viene de, de, del término o de, de el, el concepto es morir a ti y a nadie le gusta la muerte entonces morir a ti es morir a lo conocido y si mueres a lo conocido tienes que enfrentarte a lo desconocido y ese es el miedo más grande del ser humano enfrentarse a, a lo desconocido mi papá dice que en BGIP estamos inventando el éxito todos los días, con cada paso, con cada acción. Cuando empezamos, nadie sabía si iba a funcionar. No sabíamos si nos iba a funcionar. Pero dimos los pasos con certeza, seguridad, con postura. Y hoy en día somos exitosos. No por lo que tenemos, sino por la persona en la que nos hemos convertido. Así que, Felipe, ayer te lo dije. Estoy muy, muy orgulloso de... De ser tu amigo, me siento rico en amigos, rico en personas que constantemente me demuestran que aunque creo ser bueno, puedo ser mucho mejor. Y a las personas que nos están viendo, busquen rodearse de personas que los lleven a ser mucho mejores. Sean intencionales en sus relaciones, busquen a esas personas que no les van a decir lo que quieren escuchar que les van a decir lo que tienen que escuchar. Busquen esas personas que los van a manipular de una forma positiva y sean intensos, sean intensos, porque una relación solo se logra si eres intenso, si buscas de manera intencional llevar a cabo esa relación. Entonces, Felipe, hemos llegado casi al final de este podcast. Te tengo que hacer dos preguntas más. La primera es el nombre del podcast y el nombre del podcast es ¿Quién te crees?
1: Esto, esto es como cuando estás con, con tu pareja y te dice, amor, te quiero hacer una pregunta. <risa> <risa> es como, ¿ya que hice? Y entonces uno empieza a analizar a ver qué se puede hacer. Eh, yo diría que, que puede ser el nombre manipulación, porque es, es lo que más derivamos en este caso y es lo que más las personas tienen que en serio enfocarse para que se quiten tantas casas de ego para que llegue el resultado que quieren. Para mí eso es el enfoque principal que deben de hacer en este podcast.
0: Muy bien. Y la última pregunta es una pregunta que me he me hecho a mí mismo y, y también le hago a todos los invitados, y es... Que, por ejemplo, hoy en día viajamos por el mundo. ¿Te, da, ¿Te dan miedo los aviones?
1: No. ¿No? ¿La primera vez? No, yo, yo creo que eh, siempre fue un sueño y sigue siendo un sueño. no digo Normalmente cuando hablas con las personas es, tengo un sueño frustrado. Para mí no es frustrado porque sé que lo voy a hacer y es eh, ser piloto. Quiero aprender a manejar un avión. No estrellarlo como pasó esta, estas semanas pasadas bien, acá es. en Medellín, pero, pero sí quiero aprender a hacerlo. Entonces, no, no para nada.
0: Me gusta bastante. Muy bien. Yeah, a mí también me gusta mucho volar. Porque cuando estoy en un avión No tengo internet, no tengo wifi, no puedo ver Instagram No puedo, me, me desconecto Bastante completo. Y abres la ventana del avión Y ves las nubes, y ves el sol Y ves el, el, el planeta Y ves lo, lo minúsculo que eres Pero al mismo tiempo ves lo grande que eres Porque estás en un avión Y, y un ser humano inventó el avión ¿no? Y, y me pregunto, por ejemplo En los momentos de turbulencia Yo por dentro estoy Pleno en los momentos de turbulencia. Cuando otros... ay, ay, Yo estoy pleno porque pienso... Si en este momento de turbulencia se cae el avión... Tendría el tiempo suficiente... Como para mandar una nota de voz... O grabar una nota de voz... En la que... Pudiera dejar... Mi mensaje... Para el mundo o las personas a las que amo. ¿Cómo sería? O cuál sería esa nota de voz.
1: Chao perros <risas> eh, eh, Creo que en ese momento sería como Disfruten El momento Y no piensen que hay tiempo Porque en ese momento A mí me encanta la turbulencia Es como baje otra vez Otra vez Uy, Lo disfruto Entonces me enfocaría más no en Los amo Gracias por existir, porque ya lo saben. Me enfocaría más en, hey, disfruten en el este último momento porque yo me lo estoy disfrutando. Así en ese momento estoy cagado. Pero disfrútenlo de esa manera porque es la única manera en la cual uno va a vivir realmente.
0: Bien, increíble. Felipe, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir evolucionando. Y estoy seguro que la próxima vez
1: que nos Amen. veamos seremos irreconocibles. Amén, así va a ser. Gracias a ti, Juanca, por la invitación. Y sabes que estos espacios para mí eh, son... me encantan porque es algo en lo cual me estoy incomodando y, y también me encanta cada vez verte porque es como, bueno, ¿cómo está evolucionando? Miremos cómo más tengo que darme valor yo también para poder seguir avanzando y creciendo. Así que gracias, mi brother, por la invitación.
0: Gracias a ti. Disfruta Bogotá. Disfruta Amén. la adversidad voluntaria. Es incómodo, pero... Mm te hace mejor y ser mejor te hace merecedor. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron a lo largo o escuchando este podcast. Tomen nota, regresen a las joyitas porque hay muchas joyas en la conversación que tuvimos. Si les gustó, compártanlo con alguien. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Los amamos. Que chao, chao. Excelente chao. día. Eso es, ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? amigos? Y dulce como honey, tú me sabes bien Don't fuck with me, como Hennessy Pa' olvidar toda la mierda que pasé por ti Lena, como así, estoy en Prensí Todita tu okay. mentira ya me la comí Y a todas tus amigas ya me las bebí Dime, como
1: así, dijiste que morías por mí Dime, como así